0: Radio Tremondo e Europa. Buongiorno, Donna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa. L'Europa continua ad essere una grande ambizione. Proprio ora che la Brexit ha sconvolto il continente dobbiamo chiederci quo vadis Europa. Non possiamo dire di poter muovere il sole e la luna quando l'unica cosa che possiamo fare è dare un telescopio. Con queste parole siamo tornati per qualche secondo nell'aula del Parlamento, dell'Europarlamento, per risentire l'eco del le parole pronunciate dal presidente della commissione Jean-Claude Juncker presentando il suo libro bianco e noi l'abbiamo definito un libro bianco, sì, forse che più bianco di così non si potrebbe, vedremo quanto eh, potrà pesare di qui a qualche settimana, a qualche mese il rapporto e il libro bianco, queste 26 pagine in cui si parla delle 5 opzioni possibili ma in cui si di fatto Passa la palla ai governi nazionali, vincerà chi scommette sull'opzione della doppia velocità, sull'opzione dell'essismore e poi l'Italia cosa preferisce? Sono solo alcune delle nostre domande di oggi. Buongiorno Costanza Spocci. Buongiorno Anna Maria. Cos'altro sì, sì. chiediamo a chi ci ascolta? Eh,
1: oggi chiediamo un'altra domanda eh, perché, ehm, anzi, apriamo direttamente con la domanda di un'ascoltatrice che ha fatto a tutta la città ne parla, però, eh, insomma, anche noi possiamo vedere i messaggi e le rispondiamo subito perché infatti Emily chiede avete letto di quell'eurodeputato che ha detto che le donne devono essere pagate meno perché meno intelligenti? Che ne pensate? Ah,
0: beh, Bene, allora, allora,
1: questa è la nostra domanda, Emily, che rivolgiamo a Ci ha letto nel pensiero
0: oppure noi abbiamo letto nel suo? Eh,
1: esatto, probabilmente entrambi e infatti noi volevamo chiedere ai nostri ascoltatori rispetto alle dichiarazioni di questo eurodeputato che è eh, Corwin Micke che è un, un eurodeputato polacco di eh, estrema destra, negazionista e conosciuto per le sue posizioni anti-europeiste ebbene, queste sue dichiarazioni rilanciano effettivamente un problema che nel 2017 è ancora presente in Italia e in, tu- e in tutta Europa il eh, gender pay gap conosciuto anche come indice GPG Ovvero la differenza di salario uomo e donna. Quindi noi chiediamo ai nostri ascoltatori di scriverci cosa ne pensano a radio3.rai.it, su Facebook e Twitter i nostri profili di Radio 3 Mondo, oppure possono inviarci un messaggio tramite sms o whatsapp al 335-56-34296.
2: les trois de l'Europe qu'il faut débattre, qu'il faut que nous retrouvions le chemin vers nos eh, concitoyens, nos electeurs sono dei citoyens e non solo degli elettori, e quando lo le fa, on le critica. Ma merde, je dirais merde, se on n'était pas euh, au Parlement européen, che voulez-vous que nous fassions?
0: Allora, l'avete, l'avete sentito, questo era il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, il cammino dell'Europa, cittadini non solo, eh, elettori, anche il suo disappunto. In realtà, però, il discorso che ha fatto all'Europarlamento nella presentazione del Libro Bianco il disappunto, l'ha creato in molti ascoltatori, tra eurodeputati ma anche rappresentanti delle, della e delle politiche eh, nazionali che eh, un po' sono rimasti delusi da questo eh, discorso e da questo Libro Bianco. Gianni Bonvicini, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Vicepresidente dello IAI, Istituto Affari Internazionali, studioso in particolare di questioni europee. Allora, eh, è davvero troppo bianco questo libro bianco sull'Europa ed è davvero la commissione che non avremmo voluto vedere, questa che passa un po' la mano ai governi nazionali? Ma
2: direi che sinceramente questo è un documento, se vogliamo, anche interessante, però è più che altro un documento da ufficio studi, ovvero sia tipico degli uffici studi è quello di delineare alcuni scenari per capire quali possono essere le opzioni. Allora, la Commissione non è un ufficio studi, la Commissione è un organismo politico e soprattutto il suo presidente Juncker, bisogna che ci ricordiamo, è stato eletto come capolista del Partito Popolare Europeo è stato eletto durante le elezioni per il Parlamento europeo e quindi in qualche modo imposto come figura politica al Consiglio europeo che poi lo ha nominato Presidente della Commissione. Quindi noi da Juncker ci aspettavamo non cinque scenari e poi lasciare e passare la palla ai Paesi membri, ma ci aspettavamo un'indicazione precisa politica da parte della Commissione su quale deve essere il cammino che l'Europa deve in qualche modo riprendere dopo o durante questa grandissima crisi. che sta eh, sta vivendo
0: in questo momento. Ma Ma la possiamo vedere come una resa insomma alla Commissione passa la mano perché non ce la fa, perché si arrende, è solo eh, lo stile e il peso e la statura del presidente che non vanno?
2: Ma allora diciamo che c'è stato un cambiamento netto nell'atteggiamento di Juncker. All'inizio, subito dopo la nomina e la sua elezione, soprattutto come Presidente della Commissione, Juncker era uscito addirittura con proposte che sembravano rivoluzionarie, aveva parlato un anno e mezzo fa di un progetto per un esercito europeo, lasciando tutti a bocca aperta perché non si aspettava davvero che la Commissione arrivasse a parlare di difesa europea, eppure era il modo per sottolineare il fatto di essere una persona politica. Ora, da circa un anno, questa musica è completamente cambiata, Juncker è sempre sulla difensiva e Juncker di fatto non assume le proprie responsabilità di Presidente della Commissione e passa la palla al Consiglio europeo. È quindi sicuramente una resa non so se psicologica a questo punto di Juncker o in genere della Commissione che non riesce più a rispettare quello che è dettato dai trattati, del trattato perfino di Roma ma dei trattati successivi di essere una specie di mini governo se vogliamo dell'Unione Europea.
0: Gianni Bombicini, è una resa... Um... Forse, soprattutto se guardiamo all'Europa di questo frangente, siamo alla vigilia da, del sessantesimo anniversario della firma dei trattati da una parte, ma siamo anche eh, ormai nel pieno di un anno che fa tremare i polsi, insomma, che eh, eh, fa guardare, fa vedere l'Unione Europea con un futuro che è ostaggio di un periodo elettorale eh, importante, imponente in tutta Europa, da, andremo dall'Olanda al 15 marzo alla Francia col doppio turno fino ad arrivare alla Germania, insomma e eh, la resa forse sta in questo, di non potercela fare a fronte di un'Europa che si d- destruttura diciamo, nelle, politiche, nelle campagne elettorali, prima ancora che nelle politiche nazionali. Sì,
2: questo è il segnale evidentemente che contano moltissimo ancora le vicende nazionali, però il vero problema è che se noi abbiamo dei leader, dei leader responsabili sul futuro dell'Unione Europea, bisogna anche che di fronte a tutta la crisi che abbiamo, pensiamo alla Brexit che è una cosa inimmaginabile per la prima volta un paese dell'Unione Europea che esce Dall'Unione, che vuole uscire Dall'Unione Europea, pensiamo a tutto l'euroscetticismo che sta crescendo intorno. Ebbene, un leader, un vero leader, dovrebbe riuscire a modificare questa narrativa, narrativa pessimista, narrativa di scetticismo e via dicendo, e andare anche controcorrente, spiegando quali sono le ragioni di fondamentale importanza del processo di integrazione e di. Quali possono essere poi le alternative negative se questo, eh, se questo progetto salta, se questa Unione Europea in qualche modo finisce? Quindi,
0: Quindi è una questione di leadership ed è una questione di forza della leadership. Di po-
2: certo, di forza della leadership, ma non solo europea, anche nazionale, cioè anche a livello di paesi e di forze politiche tradizionali, la lotta per modificare la narrativa, facile degli euroscetticisti, quelli che sono euroscettici, in qualche modo dovrebbe essere assunta come una responsabilità collettiva e questo non sta avvenendo, perfino il nostro eh, precedente governo, Renzi tanto per eh, non fare nomi, in qualche modo eh, aveva o inseguiva quella che è un po' la moda euroscettica di criticare e basta quello che fa la Commissione. Non eh, ricordandosi che poi è il Consiglio europeo, cioè sono i capi di Stato e di Governo che le decisioni le prendono e la Commissione li mette poi in, eh, in funzione. Allora eh, è evidente che ci vuole un'assunzione di responsabilità anche a livello nazionale, ma l'esempio deve venire anche da Juncker, deve venire dalla Commissione. Quindi se noi ci mettiamo a scimottare o a inseguire i populisti, gli euroscettici e via dicendo, rischiamo veramente di fare il loro gioco perché siamo le forze diciamo, tradizionali, politiche, i leader, sono molto meno credibili di quella che è la campagna anti-europea che portano avanti le forze populiste e euroscettiche.
0: Che gioco vorrebbero, preferirebbero i nostri ascoltatori, Costanza?
1: I nostri ascoltatori ci fanno più che altro commenti sulla classe politica europea. E ad esempio Iva chiede, ma cosa ci fa un eurodeputato anti-europeo all'Europarlamento? Che è una domanda piuttosto legittima, effettivamente. E Andrea Andradefra quasi risponde a Iva dicendo, sarebbe facile rispondere che per fare i deputati serva un quotiente intellettivo inferiore. Vorrei che si procedesse a scegliere una classe politica di maggiore qualità, Per ora la storia però sembra andare in maniera
0: diversa. Ecco, il discorso ritorna sulla qualità. Gianni Bonvicini, prima di salutarci, le cinque opzioni che comunque sono comparse in queste pagine che appunto, come diceva lei, sembrano più essere un documento di di un ufficio studi che è un libro bianco del, della Commissione eh, le due che svettano e si stagliano diciamo, sono sicuramente quella dell'Europa più velocifa, velocità, già evocata da Angela Merkel e quella dell'Essis More concentriamoci su alcuni dossier, sulle cose che sappiamo di poter fare e poter gestire insomma prevarrà una di queste anche così nell'ordinaria amministrazione adesso?
2: Sì, credo che sia inevitabile che si vada verso la terzo, il terzo scenario, la terza opzione che è chi vuole di più, fa di più, ovvero sia cioè, eh, credo che mh, saranno gruppi di paesi, quelli che vengono chiamati integrazioni differenziate, gruppi di paesi che su singole politiche, prendiamo ad esempio la politica di difesa, decidono di andare avanti in modo integrato, più integrato, quindi decidono di cooperare, lasciando aperte le porte a coloro che non, per il momento non vogliono o non possono partecipare, quindi probabilmente ci saranno diversi tipi di integrazioni differenziate che ne vanno, per il resto l'esempio c'è già, perché l'esempio è l'Euro, sono 19 i paesi su 27 che ne fanno parte, e e vale la stessa cosa per Schengen che adesso è in crisi, ma il futuro sarà proprio di integrazioni
0: differenziate. Integrazioni differenziate, fermiamoci qui Gianni Bonvicini, torneremo a parlare di Europa Eh, nei prossimi venerdì, la ringraziamo moltissimo per essersi collegato con noi da Trento, buon lavoro. Prego,
2: grazie a Monte.
0: Gianni Bombicini, vicepresidente dell'OIAI, Istituto Affari Internazionali, il discorso sul libro bianco dell'Unione da parte di Juncker per molti è un discorso inutile e vediamo invece come è suonato il discorso dell'europarlamentare di qui sopra.